0: 欢迎收听《软件那些事第一百一十五期。这一期的题目叫“虽然它很疯狂，但是它没有灭亡”。这一期呢是接着第九十三期继续讲那个威廉·肖克利老师。如果大家听过我最近这几期的话，包括我发的这个微信公众号的文章，可能知道最近这个电台，呃，比如说有些问题。比如说网易云音乐，啊，先是不给你上传，后来终于能够上传了，但是呢，他还是不给我审核，因此呢，审核个七八天也，也就是不不给传嘛，所以呢，我就决定先把挖的坑吧，一个一个的填一下，看看以后我也现在我能够上传了，就是不审核以前的时候是不能上传，所以呢，看看能不能审核通过，毕竟我个人呢是没有太多时间来打理这个电台，所以呢。每周只能搞一次这个音频，其他的呢，我想写一写那种编程的文章，包括现在我已经写了两两篇了。我希望如果有人想看编程的东西的话，我想可以关注我的微信公众号，那个微信公众号是六个字的“软件那些事”，就是后面有个“耳字的耳。就也有人问我，就是说你这个能不能多做几期音频啊？比如说像哪些人的音频，你要每周出两次或者是什么？我的。先回答一下，这个是非常难的，因为首先我这个是没有什么名气嘛，因为我我其实和大部分听我这个电台的人是一样，就是没有什么名气，甚至很多听我电台的人，他的什么啊、呃、微博啊，包括 Twitter 呀、啊、那种的，就是关注者比我的还要多很多。我我我看过有人十几万，像我这个只有二三十个。所以呢，正是因为这样，实际上我是没有足够的财力和这个能力将这个电台内容做的特别特别准确，也没有办法说，哎，这个电台里没有任何错误。说实在的，因为我没有钱嘛，更没有什么团队帮我写稿子，所以呢，有些错误是非常没有办法去避免的。就算现在我做了，说实在的，我这个音频很可能还是上传不了这个网易云音乐上面，因为它不会给你审核嘛。好了。这一期呢，我就讲一个，呃，最后就是特别特别疯狂的天才。这个人呢叫威廉肖克利。如果以前没有听过我那两期的话，我做了两期，一个是上，一个是中，最后就弃坑了。这个算是下吧。如果没有听过的话，可以再去听一听九十三和九十七期，因为这一次呢还是继续讲他。他在获得了诺贝尔奖以后啊，这个威廉肖克利已经是和普通人已经不太一样了。如果按照咱们国内一些比较流行的这个网络用语来说呢，就是。这个个人膨胀了嘛？以前的时候，威廉·肖克利也并不是说他在获奖之前有多么的平易近人。毕竟，因为他是十五岁的时候，他的父亲就去世了。就如果一个小孩子他十五岁，父亲就没有父亲了的话，他的性格很可能是跟普通人不太一样。要么呢，就是他比较狂妄；要么呢，他就是像个小绵羊，什么都听谁的话，他都听。但威廉·肖克利的同学啊，就属于前者，他的这个性格实际上是比较狂妄的，因为他出生在加州。是跟他的妈妈相依为命，因为他妈妈当时也是生活在加州，所以呢，当听到创业的时候，这个斯坦福大学的一个校长，就是我也讲过他一期叫特曼，然后马上就联络了他。呃，在这个威廉巧克力还在考虑要不要去加州的时候呢，这个特曼呢就联系好了经纪人，连房子都给他搞好了，搞了一个别墅。反正各方面原因嘛，首先妈妈在那里，他挺爱他的妈妈，然后这边房子都给你搞好了，呃，斯坦福大学也不差，然后他就去了。然后就去了这个这个加州去创业，因为诺贝尔奖可能号召力还是非常非常大的。嗯、包括我们国内，如果你得德国诺贝尔奖，肯定是特别厉害。咱没得过咱不知道。嗯、呃，他一回去呢，这个各大公司呢就准备了非常非常多的钱让他用嘛，包括德州仪器啊、洛克菲勒、啊、都给了不少钱让他随便花。然后呢，这个威廉休克利就联络了他一个好朋友，也是一个老板，是他大学的同学，在加州理工还是哪里的我忘记了，他是做化学仪器的。就是做化学，哎，也虽然是个大公司，一年卖好几好几千万美金。在那个年代，这个这个好朋友呢叫贝克曼，因为这个他这个同学呢就给他了一笔钱，然后也是两个人决定要创业嘛，然后呢就开始选公司的这个地址。刚开始选的是他这个哥们就说去洛杉矶，威廉休克利就觉得算了，放在这个斯坦福大学旁边嘛，那时候还比较荒凉。最后呢。还是这个威廉肖克利胜利了，就是把这个，呃，公司呢放在了斯坦福大学旁边。如果说实在了，如果这个威廉肖克利要把公司放在洛杉矶的话，很可能硅谷就移动到洛杉矶那旁边了。所以说不好说，因为当时的硅谷没有现在这么的热，这么的热门。然后呢，这个公司就成立了，开始就找招人嘛。你成立了公司，显然要招人。然后威廉肖克利呢，就。因为他以前是在贝尔实验室工作嘛，就决定，哎呀，我去把这个贝尔实验室的同事都招来。当然，因为他这个人的脾气本来就不好，结果呢，人家同事大家都知道了，给你搞了这么多年，人家谁不知道你什么脾气嘛？知道你是什么样的人，所以呢，一个都没有来，没有人跟他去干。然后呢，这个威廉肖克利就开始在这些学术期刊上，去做那种脑筋急转弯的那种广告嘛。一般人你也看不懂。现在不是有个叫谷歌的公司就，就就喜欢搞这种东西嘛？哎，就是。搞的这种很有花样的招聘，其实是东施效颦嘛，就是这都是威廉肖克利玩剩下的，就是、哎、给你一个脑筋急转弯，你搞进去，哎，才发现是招聘。就这样，威廉肖克利为此呢还写了一篇论文，专门论证他这个做脑筋急转弯的这种方式、呃、就特别特别的好。但这种方式你自己说好不好呢？我认为也是非常好的，因为他威廉肖克利最终搞进去了七八个人，显得这七八个人。特别厉害，就是博士，并且这七八个人建建了那么多公司，每一家公司都非常厉害。所以我觉得，玩脑筋急转弯玩得好的人应该是比较聪明。而他出去的这八个人，然后建立了公司，其实就是整个硅谷的一个最最出的那几家公司嘛。但这几个人当时还没有那么出名啊，只是博士生，然后就跟着这个威廉肖克利一起干嘛。毕竟是、呃、跟着一个诺贝尔。呃，获得者的这个手下干，显然可能是比较有干劲。然后呢，大家就这样非常非常兴奋的干了一年呢。这个威廉肖克利实际上就是学术上是非常非常厉害，但是这个开公司方面啊是不太行。然后呢，就干了干了这一年，就是说这个威廉肖克利一会儿搞这个，一会儿搞那个，然后他还不太信任自己的员工，他觉得可能配不上他这个智商吧。他又就是说，他做很多事情都是对员工保密。结果最后呢，这个员工也搞不清他要搞什么，然后呢，他也不不太理这个员工在搞什么，就一年多嘛，这些员工就烦了，就准备就有想法辞职去单干，就说我这个不不不整了，别人不给你干了。但这只只是想法嘛，有有些人就是委婉的表达一下。这个肖克利就认为，哎、你说你们这些人太,太蠢了，就是说，他认为所有的错都是这个世界的错嘛，他对谁的话都不听的。就连和他一起开公司的人，就是那个贝克曼他的好朋友，然后他就是开口就骂嘛，嗯，就是当初他那个非常非常帮助他的，现在就比较可怜的同学贝克曼，最终被他骂走了，就是老死不相往来了。因为这个诺贝尔奖实际上就让焦克利极度的膨胀，他就是完全容不得半点不同意他的意见嘛。除了他，就是说在公司里有一个比较喜欢的员工，就是一个女秘书。还能够听着女秘书说几句话，其他人呢？其他人就在他眼里就是狗屎嘛。结果呢，这个他最喜欢的这个女秘书出了点问题，不知道你,你也不知道她哪根筋不对了。她女秘书显然你不应该去实验室嘛，结果她就去了实验室。结果呢，他在实验室里竟然把自己的手弄破了，就流血了。因为这下非常好，就是说他喜欢这个女秘书，你竟然把她最喜欢的这个小甜甜的小手手给弄破了，是吧？这个为人巧克力就非常的不能忍，他就认为这肯定是有阴谋嘛，要搞他，搞他的女人。然后这个大佬就从很厉害啊，想起来很传奇，他从 FBI 那边搞来了一个测谎仪，就贴在身上，你说谎就就就就就会有报警的那个。就公司里就拉过来一个人，有个人问嘛，就是说谁弄的是，是有没有阴谋，为什么弄这个女秘书的水？在一连搞了好几天，说实在最后也没查出来。但女秘书看起来，哎，应该是比较高兴。因为对他这么爱护有加，但是呢，这个员工肯定就崩溃了。你天天用测谎仪去测人家，人家肯定很崩溃嘛。然后这个威廉肖克利最后还又搞了另外一个设计，他就是说要造一个设备，哎，他不停的在扩大这个设备的一些功能，就是说呢，这个设计有问题了，就不停的在增加它的复杂度。然后这个设备就是设计的越来越大，越来越大就收不住了，搞成了像长征几号这种大大型的设备，结果呢？就一个家伙说：“你不能搞这么大呀！你搞这么大，咱怎么把它搬到这个房间里？否则你就放不进屋里嘛。”然后，威廉·肖克利这时候竟然认为：“哎，你这不就是挑战我的权威嘛？”结果，这个人也没办法，他就把这个人开除了。开除以后，这个设备当然了，你造尺寸那个房间就这么大，你造一个这么大的，他肯定放不进屋里去嘛。所以这个设备就花了很多的钱，然后最终也没有搬到房间了。也就是说，说。一直到公司倒闭，这个社会一直在外面风吹雨淋的也没用。而且呢，这个人还觉得，就是威廉肖克利觉得啊，我们是 IT 公司嘛，要透明。他竟然透明到什么程度？他准备把所有的人的这个薪水都公开。你这样薪水公开了，肯定是少的人会羡慕多的人嘛，会嫉妒多的人，就搞得同事肯定崩溃嘛。因此，你不管是多还是少，所有人都会不高兴。这件事情哇，让所有人都是心生不满，就都要崩溃了。这时候就是说，他还是有一些大佬的，就劝他，他可以咨询，就是惠普的那个普克，就是惠普 H P 的那个 P， 然后就崩溃了，是吧？你这个劝也劝不住，所以呢，惠普这个这个 CEO 啊是非常的也非常崩溃，他就觉得这个你这个肖克利搞啥呀？他经常打电话去咨询这个惠普的这个 CEO 一些问题，比如说我怎么解雇一个员工啊？哎，我怎么去？去买纸呀，因为打印纸这种事情他都管。就是说，会普的这个扑克也非常的崩溃。然后呢，他还认为就是说，这个人特别以后你、呃、等会我会讲，就是说呢，这个人特别喜欢研究人类。然后呢，他就觉得这个十个人中啊，就有一个精神病。他不单是这样认为，像我这样说说，哎呀过过过一会儿就忘了，做完电台我就忘了。他不这样，他一直记得，他就认为十个人中就有一个精神病。因此呢，他当时的公司二三十个人，他觉得按这个比例啊，公司里至少有两个神经病。因此呢，他就准备把这两个神经病给挖出来，就说呢，你找心理医生来啊，轮番的折磨这些，这些这些员工，然后让让人家员工特别崩溃，又做心理测试，就觉得需要有两个神经病。实际上确实有两个神经病，就他跟他的女秘书嘛，他但是他没有怀疑他是精神病，所以呢也很崩溃。他还时不时的，呃，要跟下属谈话的话，他说：“哎，你这个带上这个探谎仪，让人家，比如说有个工程师说这个某个数据啊，可能做实验的数据是正确的，然后呢，他第一件事情就是怀疑你他妈是不是骗我，然后呢，他就让人家这个工程师啊站在这里，来，我打个电话，就打公开打电话给这个贝尔实验室，问问那边的数据是不是这样，非常非常的崩溃，让下面的员工，因此呢，骨这些骨干呢就。”决定离开单干，因为在这个公司什么都搞不出来，因为他们花了很多的钱，两年时间，一个三极管，就是有放大作用的那个三极管都没搞出来，只搞出来了一个东西，就是整流作用的二极管，非常简单，只搞出来这么一个东西，大家都觉得不行了，伺候不了这个大爷了，准备走。但就是说，硅谷现在啊，就包括今天啊，这种大爷的作风还是非常非常的流行，包括乔布斯啊。是吧？就是大鱼。如果大家非常非常嗯、呃、留意这种癌气新闻的话，就知道最近硅谷又流行了一个事情，是吧？就是说有钱的那些大佬嘛，人有钱的第一件事情是什么？就是买各种奢侈品，买什么什么什么东西。最终极的是什么？就是、长生不老。就是说呢，跟秦始皇一样，这个人达到极限了。你看那皇帝，就没得玩了，就玩长生不老。这个硅谷也是这样，就特别注重养生，整备着长生不老，天天就这样。人有钱了都这样，不管外国人还是中国人都这样。像咱们没钱啊，死了还少受点罪呢。这个，这个大佬不行。比如说现在这些大佬都在玩那个叫“白 hiking”， 我也不知道怎么会翻译，可能就吃饱了撑的吧，就是这种吃饱了撑的游戏。所以说呢，一周呢，咱们都有这个两天、三天啊，或者四天不吃饭，只好水。就几天不吃了，肯定随便你。但是程序员这个人群很奇怪，就特别喜欢跟风，尤其是只有钱就跟谁的风嘛。就就就大家都在玩这个什么叫“白 h a k i n g 就说呢你这个，我看那个推特上面经常流行，他说他五天不吃饭，<笑>我去，五天不吃饭，对。然后这个思路感觉都特别的敏捷。比如说那个 e v e r n o t e 大家知道吗？那个破笔记本软件，说实在我都不怎么用，对，不知道他估值为什么这么高。那、这个、笔记本还能估值好几亿、十几亿、二三十亿，人特别崩溃。i p h o n 那种吵架，这个你就是在上面贴笔记本嘛、啊。这个这个笔记本的这个 CEO 啊，来搞就搞这个啊，他就搞这个拔河啃，他就觉得每天每每周有三天不吃饭，就这样，然后保持自己的灵敏度，并且说身体更好了，就这样，大家也特别特别的崩溃，我特别崩溃啊，但是他特别有钱。他好像说什么都是对的，因为现在我也知道了，国内也有很多程序员去学这个。希望就是说别玩的太过分了。你这个，说实在，人就是要每天都吃饭。你这个搞个两三天不吃饭，我怕你这个时间长了，可能身体会出问题，是吧？不要太违背这个自然规律了。包括还有另外一个就是做果汁的，知道吗？咱们都知道，就是造假。那时候他一他一出来造假，我就觉得这肯定；他一出来宣传，我就觉得这就是个忽悠分子。他说他有一个高科技的榨汁机，说的你这个橘子或者苹果什么，你放进去榨的就特别多，他非常假，是吗？他他能够榨多少？反正我也不太理解这个喝果汁的这些人是什么想法。我也不喝果汁，如果有西瓜的话我就啃了，我干嘛要就榨出果汁来？就橘子我也啃了，是吧？苹果我也啃了。你还得削了，然后再放进去榨汁。他是卖那个袋子，后来人家也是了。你只要有那种力气比较大的，比如说会什么抓奶龙招手的，就是挤他那个料包，跟他那个榨汁机榨出来一模一样多。你那个榨汁机好几千，非常崩溃，就是个骗子。现在是倒闭了，最近倒闭了。公司每个月要花个五百万，五百万美元啊。然后董事会也特别崩溃，就是说反正没钱了，你说能不能缩减一下这个开支啊？然后。然后说每个月花一百万美元行不行？这个人说操，不行，关闭，赶紧关闭了。实际上他已经心欲破产了，跟验血的那个公司差不多。这个人真的是心欲破产了，而且这个人也是一个大佬级别的人，就就是大爷级别的大佬。为什么他就是一个什么人呢？一个那种绝对的素食主义者，连牛奶都不能喝，就是全啃菜叶子，就是生菜就光光的吃，黄瓜也是光光的吃。一点的动物的什么都不吃，他在块那个那个，我看那个国外的那个网站上写，在这个公司里很多趣事啊，非常的恶心，我们觉得非常恶心。就是你如果是喝酸奶的人，你就是个排挤，大家都嘲笑你，都是一群吃菜叶子，你喝酸奶。如果在外面的公司员工出差呢，你如果吃了不是绝对素食的这种餐馆的这个饭嘛，你回来拿。发票都不给你报销呵呵，有时候我觉得真是很崩溃，是吧？但这种大佬就是厉害，他们有钱，是吧？有钱就有话语权。我看还有很多人说就是吃素食好，但我是吃肉的，我我是我反正每天不吃肉不爽。好了，再回来说这个威廉肖克利这个公司，如果大家关心 R T 的话，知道就是说它里面的很多人就出去创建了这个英特尔、啊、AMD 啊。这个都已经说实在了，都大家都知道，每个人都知道了，就说烂了也没什么意思，我也就不说了。我说点大家不太在意的，因为主要说威廉肖克利嘛。威廉肖克利实际上他在公司撑了五年，然后就彻底失败了，因为钱也花光了，人也走了，自己就搞了一点小破东西，公司就倒闭了。但是这个倒闭是这个样子。威廉肖克利这个人肯定是个天才，我们是没没话说，要不得不了诺贝尔奖。没任何问题，然后呢，这个斯坦福人家知道你这个教书肯定没问题，就把他马上去，就公司不干了，你就来这边嘛，来这边当教授。后来他就去斯坦福大学当教授了，知识肯定是有的，就跟我们那个中国可爱的罗永浩老师一样，你这个手机可能他没有卖过苹果，可能差一点点就卖过苹果了，但是呢，这不是他的主业。如果他要去德云社跟郭德纲去说相声的话，肯定是问问题，没什么太大问题。因此呢。这个这个就是说办公室不行，马上就当教授。后来他实在，他当了教授，后来他又去，贝尔实验室又当了个高管，什么什么顾问啊，或者是什么，反正这这这个太细节了，没什么意思，我就不说了。我说的是，他回了斯坦福大学以后，他这个兴趣发生变化了。说实在的，他这种性格要研究物理，在哪个诺贝尔奖，人家都说没问题。但是他兴趣发生变化了，变化了，他开始对这个优生优育啊，这个人类学感兴趣了。这点跟这个栋哥是真的是有点相同，是吧？只是关关心的这个关注点不同。就我关注的一点就是说如何怀孕，他关注的点可能就是说如何生出来是个天才，就是说对优生优育特别感兴趣。然后他就开始了自己的研究，因为他这个研究的结果呢，哈，竟然还发表了，他说这个白人的智商啊比黑人高百分之二十，写了论文，然后发表了论文。因为当时你想想，包括现在也弄死他。当时也是弄死他，你这个明显就是种族歧视嘛！这种说实在的，一般稍微的世故一点的人都不会说这种言论嘛。你稍微有点脑子就，就他不会说，他就种族言论嘛。结果呢，种族歧视嘛，说你这个黑人比这个白人笨，是吧？智商低百分之二十，大家受不了。因此呢，很多大学，包括就是那几个比较左的大学，就是长长青藤那几个大学都比较左嘛，马上就不叫他去演讲了，别来演讲。而且不但不要演讲，就是天天他们有个事情，就是烧这个威廉肖克利的这个画像嘛，这个画像给点了。包括现在我们也看看，他天天点他这个画像，那这个人会怎么样子呢？他不服啊，他这个这个人性格就这样，你怼我，我就觉得我这个是对的，说我是诺贝尔奖获得者，你们这群人算什么东西？因此呢，他属于什么？就是说与人民为敌，选择了与人民为敌。如果我的话早怂了，他这种性格就是怼一个也是怼。怼一群也是怼，和就一直怼。因此呢，他不但怼，他还用实际行动来要证明这件事情。因此呢，他弄了一个天才精子库，他搞了一个精子库，全是诺贝尔奖获得者的这些精子库，名字呢就叫诺贝尔奖得主精子库。但他第一个就捐了嘛，他也是那些呃、嗯、所有捐助人可能有几十个或者一一一百来个，第一，大家都匿名捐嘛，他不，他这个就是说我这个就就他的精子。所以呢，他这可能是年龄也大了嘛，可能也捐不了几升。如果他捐一可乐瓶子，可能得要了老命。然后反正呢，你想获得他的精子呢，还是有非常非常非常难难以获得的。比如说呢，非常金贵嘛，一滴金十滴血嘛。你这个女会员，就是说你想你想去获得精子的这个女的，得有得有这个一定的资格才行。就是通过他的这个智商测试，叫厦门国际的这个女会员。门萨，门萨不是萨门啊，门萨。就我再说一下这个门萨国际、这个，这个我认为是很忽悠的。我看过他们提，哎呀，也也就是你只要超过多少，再交多少钱，你就是门萨会员。但国内我看很多美女啊，尤其是说哪个美女比较厉害了，就加入这个，说她是门萨的，这个门萨国际的，实际上就是些脑筋急转弯多。我看过，我也做过，我觉得不是特别难。你运气好了，我也能通过。但这个钱可能是交不起，他要有美元认证的，你这个要交一定的钱。其实交钱就跟我突然想起来，我当年在我上高中、初中的时候吧，就是非常喜欢这个山东鲁能，那时候不叫山东鲁，能，那时候叫山东泰山足球俱乐部。我上初中的时候，就觉得啊、呃、入这个会嘛，想入这个足球俱乐部的会会员。嗯，他们想入门上国际，就我就想做这个俱乐部的会员。就从报纸上那时候看足球报，你只要剪下来，回答十几二十个题，然后呢寄二十块钱，就邮邮局里寄二十块钱，他就寄给你一个队徽，就一个队徽，一个铁的队徽，跟毛泽东那个奖章一样。然后呢，你就是他的会员了，每年每年寄，每年寄个队徽，所以当时就非常自豪嘛。因为其他的我那些同学都都带那种，什么，都带那种。国会啊，或者是毛泽东头像，我就带个什么、嗯，我能够对回，非常自豪。现在想起来非常赏心。就威廉肖克利呢，也是搞这个精子库嘛。后来就有记者嘛，就就就调查里面生了多少个孩子，实际上生了218个。就这个诺贝尔奖得主精子库，因为他他第一个捐的嘛，实际上呃关闭了20年了吧，快20年了，一九九九年关闭了。和大家想象的不同，这218个。小孩老爹都是诺贝尔奖获得者，因为精子库你也不知道是谁的，老妈呢很多都是就是门萨的这个会员，就是特别聪明是吧？然后呢，这些小孩又怎么样？就是很普通，跟普通人没区别。所以呢，这说明了什么问题？就说明了万恶的美帝国主义啊！其实你智商再高，你的这个精子、卵子的质量再高，如果你没有你。如果你爹是诺贝尔奖获得者，显然这二百一十八个小孩爹都是诺贝尔奖获得者。你如果没有没有获得他的这个社会关系，比如说钱上没有给你啊，这个人际关系上也没给你，人家就捐了个精子，又没有说要要抚养你，也没有教你。实际上呢，你有那么好的这个基因也成功不了。实际上那二百一十八个小孩就是非常普通，也有的在。嗯，沃尔玛超市的，也有当老师的，也有上大学教授，连普通的小孩没区别。因此，这个龙生龙，凤生凤啊，有时候还是要想一想的。实际上，龙生龙，凤生凤，很大程度上是它继承了它的社会关系，而不是继承了它的基因。比如说，你这个，你让哪个爱因斯坦收养个小孩，那他的孩子也厉害，是吧？咱们就说也是父母影响的。实际上，如果。大家稍微理解一下，不，这个不能多说，多说了，说不定电头又疯了，是吧？反正我就说嘛，这是美国的哈，不是中国的。我就觉得，反正你这个基因上，只只遗传了生物的基因上的这个东西，如果社会关系钱也不给你，社会关系也不给你介绍，也是没用。这是美国，这是这个威廉肖克利老师成功的搞了一个这个人类学的这个实验，虽然与他的想象的这个结果相反。想法他把人生的最后几年呢，就是把这最后的这个生命呢，都实际上都贡献给了这个人类的优生优育事业。他最后呢，他甚至就疯狂的提议啊，跟纳粹一样，或者跟计划生育一样，就说呢，你这个生小孩之前先要做个智商测试，你这个低于一百啊，就是傻瓜，你不能生孩子，你不能生，因为你这个传给给人类造成负担嘛。你这个智商不到一百，就是傻傻子不能生孩子，政府呢可以给他这个结扎的奖励。就是说，你结扎了，你不生小孩了，好，奖励一千美元。那时候一千美元可能比较值钱，我不清楚。当然，我现在想想，如果中国跟美国，因为如果这个奖励还实施的话，我就每年去结扎一次，然后去换一个 iPhone。今年出的 iPhone 一千，太贵了，是吧？在一九八九年，这个是一个全世界都不会忘记的年份的。一九八九年，威廉·肖克利老师呢，就因前列腺癌。哎孤独的去世了，因为他实际上是不屈从于这个世俗的意见，所有人的批评他就不听，也不屈服。包括他的子女，早就断绝关系了。他跟他的子女已经断绝关系了。他去世的时候，报纸上是要登消息的。他的子女都是在媒体上知道，哇，老爹死了，因为已经断绝关系好多年了。因此呢，他的子女实际上是在媒体上知道他的消息。我看过几个，我想知道他去世的时候的具体时间。实际上，他跟《C 语言的创作者一样，就大家都模糊的不知道哪一天死的，因为他非常孤独。相对呃联系比较多的是他第二任妻子，但是也不是很好，好像是他第二任妻子发现了他的尸体，也有这个传闻啊。呃，所以他的死亡是不会写日期的，因为他日期不知道，就是很孤独的孤独的去世了。可能这个也是为了。也很凄凉，是吗？因此呢，他死了以后，大家知道吗？那个李琦也是这个样，就是死了之后，大家不知道什么时候死的，就是突然进去一看，哎，已经死了，可能死亡多天了，你也不知道。所以有时候人的一生啊，你不知道什么情况。他安葬着他的出生地嘛，就是他的子女什么都没有去参加他的葬礼，葬礼啊，只有几个人参加他的葬礼。因为他当时已经有点身败名裂的样子，他的墓地在叫什么？阿卡梅萨纪念公园。他和他就是发现他尸体的这个第二任妻子，最后安葬在一起。我找到了这张照片，我放在我的微信公众号里，就是一张墓地的,的照片。他一生呢是拥有九十多项专利。他在四十一岁的时候呢当选为美国科学院院士，因为呢他行为乖张。他的性格也非常的孤傲，最后呢，他是身败名裂，但是呢，我认为他永垂不朽。好了，这一期就到这里。